0: 大家好，欢迎来到《城市有意思的》第四期播客，我是丁猫。本期节目是和城际播客的串台节目，我们和王月洲一起邀请了一位专门从事社区营造的嘉宾，来自大运营造的金静。这期将从三个上海人的视角聊聊上海这座城市的更新与变化，以及城市更新对个体意味着什么。我们是否能从观察者变成参与者、实践者？是否有机会一起去改变城市？
1: 我刚刚的一个画面也蛮有趣的，就是王老师想到是 ChatGPT 嘛，然后嗯、呃，就是类比到大鱼营造在创造一个方法让人们去使用。我想到的是，就是刚刚你讲的东西很有画面感，就是如何去调动社区里面的妈妈去他自己先有一个需求，然后创造出来这个机会是让他和其他的人产生连接的一个很重要的呃载体。那我就想到，如果现在大家能够都把社区里里面的那些邻里之间的关系能够激发出来，大家的一个时间和注意力其实都会从线上到线下。它就不会存在什么附近的消失这样子的这种问题了。大家都会哦，我跟这里是有连接的，是有归属的。我愿意要把身边的这个环境打造好，然后让我的居民们也有很很好的一个关系在这里，让大家平时都会生活的很融洽。的这个融洽的一个点是在于我自己也能够加入进来，去参与到这其中。那这样子的话，无形当中就能把大家平日的那些注意力。都能分配到日常的这些社区运营营造里面了啊，那我就知道社区营造是什么,什么意思了。它其实确实是一个人人都能参与的一件事情。嗯
2: ，其实我我我我想提问你你们两个，就是为什么要做城市有意思这个 IP 啊,啊
1: ？我觉得做城市有意思，它就像是一个嗯，慢慢推进的一个。必然的一个过程吧。当然，我觉得我们在接下来未来可能也会有新的东西。那过去的三年，我们一直在用商业去关注城市。嗯、呃、，RQ 的一个主体和和跟读者的一个接触点也是用商业去做的。那从我个人可能从兴趣点也好，还是从观察的一个注意力也好，我会发现其实城市这个议题很大，你不能只是用单纯商业的一个视角去看。所以我们在去年的时候，尤其去年又发生了这么多，嗯、呃，这么多事情。那我的，我我我就在想说，我们是不是还可以做更多的一些事儿？当然，关于观察它的一个媒介和输出，它都可以用更多的一种表达方式。嗯、呃，它不一定是在这样子一个商业观察相对来说比较严肃的一个平台上面做。所以我们就开始慢慢就萌发出了一个做一个新的复现的一个一个计划。那 RQ 的注意力是关注城市商业和人，那我们能不能在一个新的平台上面只关注城市和人，更纯粹一点？但是同时，它的一个想象力就被打开。所以在今年的时候，我们就启动了“城市有意思”这个想法。那我那这个名字本身也是丁猫去取的，对
0: 对，我就来补充说一下，就“城市有意思”它的呃它的雏形嗯、呃，其实是在二零。二一年的时候，那个时候阿 Q 已经有想到想要去做一些行业的论坛、行业的活动，要给活动起名字吧。然后那个时候觉得，嗯，带商业的看起来都有点乏味，可能和观众的距离有点远，所以就取了一个叫“城市有意思”的名字，会会让人感觉，哎，这个议题本身是很有趣的。那他可能不是相关从业者，他也可以来参与。对我们做了几期活动，我还记得有一期就是在娜娜的大房子。他本来也是一个在业内被广泛讨论的这么一个空间项目，而且那一期我们有请到呃愚园路的呃运营方创意，然后还有三明治五五街区的发起人，对，就整场的氛围也非常符合我们对于城市有意思的一些构想。我们其实是想了解商业以外这些在做城市建设、城市营造、包括空间运营的人，他们的一些思考。他们所经历的这些苦与累，和他们和邻里之间的这些嗯密切的沟通等等，所以那场活动其实我们积累了有六七十个观众，然后这些观众，我看到他们就是有一些是真的是地产从业者、品牌的从业者，还有一些就是爱好者，他肯定是大学生，他想要知道现在嗯大人们在关注什么，就是你们这些城市人在讨论什么议题。那因为有了这样第一期的一个活动之后，我们后来就是去年二零二二年年初，啊、呃，落在那行空间的那一场活动，我们就请了有建筑设计师，然后有呃商业运营方像瑞安，然后还有策展人，就是会聊的议题更更大，而且更嗯、呃、就是偏商业导向。那在做两期这样子的活动的基础上。其实我们俩就已经开始在思考，陈寿意思他是不是不只是做活动啊？嗯，我们既然是做商业观察的这样的一个媒体属性，我们是不是可以有其他的一些嗯、呃、发生的介质？比如说像声音，那有播客的形式；，比如说可能有策展，它是一个项目落地，它能够跟观众有线下交互的这么一些方式。所以就在今年年初，我们就正式确定了我们想要去做“城市有意思”这样子的一个项目。它更多的是关注城市与人的关系，而在这个过程中，就是我们向身边的朋友们去去去诉说我们想要做这样的一个想法的，嗯，期间我会发现我身边的朋友们都对这个更感兴趣。<音><音>就他们会觉得啊，阿、哦、Q 可能太行业端了
1: ，跟他们没什么关系。<笑>对，就是太就是
0: 垂直领域了。嗯，但陈秀意思他的想象力更大，而且本身从名字上来讲嘛，有意思，这个就很有想象力啊。他一定是有趣的、有价值的，而且他应该是在变化、不断变化的这么一个状态。对，所以我们从年初构想了之后。然后就上线了自己的播客，但是现在播客还在学习中啦、啊。就是也也也也找到像陈记播客这样比较有经验的主播，然后也我们也在去构想未来的一些选题计划。可能以前我们会从空间出发，嗯、呃，会去找一些空间的主理人，然后可能他也更多的是在做呃项目经营。但未来我，我我今天通过跟几位的聊天，我已经想到了很多有意思的选题了。所以接下来可以期待一下，嗯，总之就是像晶晶说的，嗯，社区营造它是有很多普通人能够参与的，那城市意思也是有很多大众也能够参与进来。我们用不同的方式、不同的议题去调动大家对于城市的这种观察和感知力，嗯，那顺便就预告一下，就是在四月二十一号，呃，我们会和美好的书一个策展团队一起去落地啊、呃，美好书。两周年的一个活动，然后城市有意思作为一个小小的呃分支会在其中参与一个板块，然后这个板块的呃主题叫“听见附近”，所以大家可以期待一下
2: 。在保利时光里，对
0: ，在保利时光里，它是为期啊、呃、一个月的活动，嗯、啊
1: ，具体的活动内容会写在 show notes。我们刚刚三个都是本地人的视角嘛，然后丁猫是一个外地人的视角。对刚刚我全程闭麦了，刚刚刚刚正好金靖说了一个外地人如何融入到这个社区里面，我就很想要听听他是怎么融入到上海这个社区里面的
0: 。
1: 对对，嗯，刚刚聊了一个多小时嘛
0: ，我作为一个成都人，本着来听各位嗯、呃、上海本地人分享自己的经历，我觉得很有趣，而且确实是我觉得我。嗯，生在上海七年的时间，看到的东西还是比较表面化的。那我也跟大家分享一下，就是我为什么会来到上海，而且会选择这样的一份工作。对我其实、呃、我是八零后，对我八五后。然后我对上海的印象是，差不多呃小学的时候，那个时候因为父母经常来上海出差，然后就会给我带一些呃嗯、呃、那个手信，然后给我拍一些照片。那个时候的我对于上海的印象就是国际化大都市，对，所以就对上海有一种莫名的向往。嗯，我是零二年第一次来上海的，那个时候也是跟嗯嗯、呃呃、亲戚一起过来玩，然后也去了、呃、著名的景点，嗯、呃，也也去了外滩，去了啊、呃、像城隍庙这样子的地方。对，对上海的印象一直是向往、憧憬。对，然后因为我大学和我研究生。都非常想要考到上海，但是因为各种原因就，就就还是在成都。然后我研究生,生去了英国之后，本来是想留在上海，回来嗯、呃，在上海工作的。嗯，当时因为都是比较现实的一些情况，所以我在成都又待了几年。但是在那几年，我发现我非常喜欢走街。就在成都的时候，就经常跟一些豆瓣的网友，我们就像刚刚金静说的，那个时候有豆瓣的兴趣小组，对，我们会经常拿着自己的相机，而且还是胶片相机，去开始走街这样子的一些文化活动。也就是那个时候，我开始有了，嗯，我想要去探索城市这样子的一个初衷。对，但成都因为太熟悉了，而且我总是有一种。我二十几岁嘛，就很不安分，就觉得啊，我要在成都待一辈子嘛，嗯，觉得这个地方太熟悉了，我想要出去看看。然后就是直到，嗯，我差不多是一五一六年和 Rachel 认识，我们是同一家公司的同事，嗯，在做互联网工作的过程中，会开始和商业地产打交道，有非常多的商业的合作都是从那个时候开始的。嗯，然后嗯，通过我跟上海的同事、广州的同事的一些接触，包括北京，我会发现一线城市好有趣，一线城市有成都没有的东西，想要出去看看，所以就是差不多一六年的时候，我终于下定决心，我想要呃，就是来上海逐梦了。嗯，因为那个时候也觉得自己快要三十岁，我是不是真的嗯，必须要做决定了？嗯，所以就毅然决然的。嗯，就来到了上海，而且那个时候都没有跟父母讲，就来上海了。对，来上海的第一印象就是哇，国际化大都市好大好方便，但是我只能租得起老破小，因为在成都没有这方面的担忧啊，就是一生下来可以租个一百多平。嗯嗯，虽然外部环境是很发达，但是我作为一个小的个体，尤其我嗯呃，就是什么都没有的情况下。我怎么样立足？我只能从非常小的一个空间开始，所以第一个房子还有两个室友，然后也只能住四十多平的房子。那个也是我第一次开始接触上海老市民的生活，因为在成都我是没有这种把衣服还要晾晒出去，要撑一个杆子的这种经历的，<笑>所以我一开始会
2: 成都怎么晾衣服
0: ？就是大家都有阳台。
2: 哦，
1: 有，突然有种优越感<笑>
0: 就，就就晒在自己家阳台，所以我当时觉得啊，我连这个技能都不会，要很用力，要用运用杠杆原理
2: 。你知道小小小红书上就是在上海晾衣服，这是一个很多人很多博主都会发的一个帖子，<笑>你可以一搜一下。
0: <笑>对，就。
2: 点击量挺高的。当,
0: 当时还在我我我我我就我就对于自己晾晒衣服这件事情，我都无法达成。我就发出一句嘿，<笑>我就觉得我我在上海能不能活下去啊？就还是挺苦恼的。对，那个时候是一六年，然后就是一七年，我我跟我跟 Rachel， 我们呃已经开始有了一点点想要做一些城市观察记录的这样子的一些小的想法。然后 Rachel 因为是本地人嘛，他会带着我去。上海的一些老街上去走走逛逛，然后我也是第一次走进了杨浦的弄堂，大为震惊。就是
1: 我第一，哦哦、我们家还没有拆
0: 。对，当时 Rachel 他家就是在杨浦那个片区还没有拆迁，然后第一次走进去的时候，原来上海的弄堂是这样的。因为以前我可能自己对于上海的印象就像《老房有喜》那样子，它还是电视剧拍出来比较美化的、比较精致的。对这样的一个形象，那我嗯，一七年春天我还记得非常清楚，去到弄堂的是一方面觉得很市井，这个跟成都我喜欢的那种原生态的市场啊什么的是很像的，但另外一方面我会觉得大家的居住是上海本地人居住条件是很有限的，因为能够看到弄堂非常狭小，而且还会有自行车、电瓶车在中间穿行。然后你又会看到一个狭小的角落里面就堆着垃圾山，就是那个时候 r a 打趣跟我说，他说他见过最高的山就是垃圾山，<笑><笑>就这对于我来说，我觉得可能真的是我二十多年我在成都的生活经历从来没有见到过的，嗯，很冲击，对，对我对于大城市的向往，我觉得，嗯，我可能看到了。上海的另外一面，对，但也不是说这样的场景就就让我很不适或不喜欢，而是就打开了我想要更深入的去探索这个城市的呃一扇门，对，所以从那个时候也开始想要认识嗯、呃、上海本地的一些朋友同龄人，想要去观察他们的生活，他们如果还住在弄堂里，他们在经历怎么样的一种。呃，邻里生活，所以我差不多也就是，我觉得来上海的前两年，嗯，我又恢复了几年前在成都扫街的这么一个行为，但当时有一点找不到同伴，嗯，会有那么一点点感觉，因为我始终觉得我是个外地人，听不懂上海话呀，就很就有时候跟朋友之间的交流可能也没有那么强的代入感，所以我开始自己扫街，啊、呃，那几年还是有。嗯，用胶片摄影的这么一些习惯，对，所以差不多两三年之后，嗯、呃，那个时候 Rachel 有跟我讲，他说他想要开始做一些嗯、呃、个人的输出，这个不仅是跟我们工作本来是做 marketing 做商业相关的工作以外的，他对于嗯、呃、对于品牌、对于城市、对于一些社会现象的一些理解，对，所以差不多也就是在一七年底一八年。就开始有了，嗯、呃，阿 Q 商业观察是最开始的那个雏形，还是比较以啊、呃、Rachel 个人为视角的这样这样子的一些城市观察记录，对。所以七年对于我来说，因为今年刚好是我来上海第七年嘛，我觉得七年对于一个人的成长来说，它可能就是一个很好的阶段，你可以去回顾你曾经发生的这一切，以及对于未来的。啊、呃，一些计划。那我在看这七年的话，我会觉得从一开始我来上海就是背着包的，嗯，来上海追梦的这样的一个年轻人，到现在脚踏实地的有在做自己的事业，以及嗯，对于城市有了一点点想要去贡献他的这么一个视角。嗯，从最开始我觉得。嗯，上海对我来说可能跟各位不太一样啊，就是因为你们本地人就是生活在这儿，非常熟悉，而且上海就是你们的家。那对我来说，它嗯，它就是一个梦的开始。嗯、呃，非常想要在上海去经历一下，去经历嗯、呃、静安女子白领的这个对这个这个精致的生活方式，也想去看一下浦东这种非常现代化的国际化大都市的建设。那这几年。不管是从我的生活空间，从最开始只租得起三十几平、四十几平，然后当梅雨季来了，就每天都在想白蚁要怎么办，蟑螂要怎么办，嗯，隔壁阿姨炒菜油烟味太大了，我要怎么办？对，到后来，因为我基本上每一年都会换一个房子，到现在，因为。一方面生活条件变得好一点，然后另外一方面可能也更在意自己居住的环境和小区邻里之间的关系，所以到今年搬进去的，嗯，是一个带院子的小房子，然后它整个小区的环境也很安静，就每天早上起来你能听到鸟叫声，小院子里的嗯植物也长得就是郁郁葱葱的，所以我会觉得，嗯，我对于上海的整个理解已经变成从追梦到。我、哦、在这里安家了。我所看到的一切，就是我与这个城市之间的关系。然后，刚刚因为晶晶有分享非常非常多，就是跟嗯、呃、社区营造相关的一些实践嘛，就正好就是印证了我今年真的想要去做一点跟营造、跟附近有关的一些嗯、呃、具体的事情。因为可能这几年的工作更多的是观察者的角色，还是有一种嗯、呃、我是旁观者，我在观察这一。这些现象，但今年我想要去参与进去，去实践去做一点什么。是什么让你一直想要待在这里呀、啊？都待了七年，我我就是想要在上海创造些什么，因为我始终会觉得成都太熟悉了，它是我的家乡，嗯，而且成都这几年过速的发展让我让我本地人说实话有点不适，嗯，我会觉得它发展节奏太快，嗯，你变成了
1: 、嗯。<笑>二十年前，精进的哎，是二十年，十多年前精进的那种心态
2: 。你指的快是指什么？嗯，他也在，他应该没有在大拆吧？嗯
0: ，他在大扩、嗯就
2: 是。嗯，啊、okay ，对
0: ，成都就是以前可能我们三环以内就叫成都了、嗯，现在已经到简阳了，就是已经新机场在简阳，然后城南越来越大，一直在做南部的这个沿线的改造。对，所以作为我本地人来讲，我我,我其实回成都还蛮频繁的，两三个月就会回回去一次。成都已经长得跟我以前
1: 不一样了，我才离开七年而已。上海以前有一句话叫做“一天一个样，三年大变样嘛”嘛，那现在成都也有这样子的感觉，它一年就有个大变样
0: 。对，而且我会觉得成都跟上海有些地方会越来越像了，因为毕竟做商业嘛，做做做 marketing 相关的事情，那我会看到品牌的同质化很像。包括一些商业项目的打造的方法也是很像的，嗯，而且成都的城市结构它是有一个非常核心的市中心，在天府广场、太古里的那一坨区域，然后就是东西南北它四个方面它是分区来规划的。以前我们就会说市中心就是宇宙中心，就是太古里的那一块。那有了市中心了之后，就一直在往南边发展，一直在搞嗯大拓大建。那这几年，因为成都市政府的这样的一个规划，你会觉得哦，哪里都开始搞动作了嘛，而且会比较明显的是，你会发现立马就有商业的入住了，它跟商业地产和房地产也是非常紧的结合的，在这样的一个快速扩张的过程中，嗯，当然好的一方面，你能看到。呃，有更多的机会存在，那也有很多年轻人愿意去成都定居生活。所以这几年我，我我身边的朋友，尤其是成都的朋友，会问我：“诶，你为什么不回成都发展？成都也很好啊，就是你想做什么，应该也是可以实现的。”对，但是我反而可能因为这几年在上海待的比较久，就会更冷静的去看待现在目前自己家乡的这样的一个变化。我会觉得我离他远一点比较好。就有一点保持一点这种，嗯、呃，神秘感，或者说疏离感。那那那再说回，就是为什么我还是想继续待在上海？我依然会觉得上海是天花板。就是想要做什么事情，啊、呃，想要找什么样的人，在上海是很容易实现的。那也有更多的经验，然后更多的好的案例是在这边发生的，也能够辅助像我们这样的一个小型工作室去学习和成长。嗯
2: 我想问你，你刚刚说你基本上是一年换一个上海的房子，你觉得这个过程你是 suffer 更多一点，还是你收获的东西更多一点
0: 啊？嗯，一开始是 suffer 更多，就因为我在成都的家二十几年了才搬一次房子，那我在上海就是每年都会面临着我要重新找房
2: 。是你被主动的还是被动的？
0: 主动被动都有，嗯，一方面是可能房东涨租，这是这是很很重要的一个因素嘛。然后另外一方面，可能你住了一年了之后，你发现这个房子问题其实很多，而且不是我一个外地租客能够去改变的，所以我愿意选择换房。而且这七年来，就随着在上海的时间越待越久，我自己身外之物也越来越多了，就是每一次搬家都会觉得。很痛苦，我不知道这些东西该不该保留，但是我觉得它承载了我跟上海的很多回忆，所以嗯，一开始会觉得嗯，找房很辛苦，搬家很辛苦，扔东西很辛苦，但是当你搬完，你去到一个新的房子，不管它是老房子电梯房，还是说现在这样有一个带小院子的房子，都打开了我的一种新的生活方式。对，我
1: 觉得丁猫它其实提供了一个。嗯，很好的一个样本，就是嗯，上海两千五百多万人，然后有其中有相当一部分的人都是呃外地的人，那有一些是呃过客，有一些选择要在这边呃长期留下来。那长期留下来的人，他会遇到的一个情况就是如何去和这个城市产生连接。那他用什么理由去和这里的人产生长期的连接，来给他能够在在这这个城市里面去停留和立足，也就是刚刚静静有讲到的归属感这一点。那以前的年年轻人的留下来的理由，他一定是打拼。一定是逐梦，就像丁猫刚刚讲的。那近些年，随着这些逐梦人他的年纪的上涨，<笑>然后另外一点就是可能对于一些事情的看法的不一样，他会对于他会对于留下来这件事情产生了更多的一些想法。包括说，一个是身外的一个物件，一个是和这边人际的一个关系的一个连接，一定是这里有他能够留下来更多的理由，让他对于这个城市是有更好的一些一面的印象的积累，才能让他们选择更多的留下来。也就是说，其实它代表的是这个城市还有还有还有更多的可能性，还有更多的魅力。去让这些外地年轻人能够有更多的理由留下来，来和这里产生更多的连接。嗯
2: ，对，就是一个多样性。就这里不仅是可以搞钱，太难搞有一些别的一些，包括精神啊，包括其他方面的一些，别的地方可能得不到的一些满足
1: 。还有一个我一直很相信的一个点，就是一个城市里面的人他的一个面貌。和他的一个情绪是能够体现这个城市的情绪的。以前我们都有很大的一个，嗯、呃，有一个有有一个对于上海人的印象就是会排外嘛，但其实现在很少听到上海人排外了，就能感觉到其实大家对于排外这件事情已经不像以前那么重视，而是更加的自在的去，嗯、呃，认为这个地方就是很多人都能够在这里待下来的地方。对，所以它的一个包容，我相信要比九十年代和零零初要更大、嗯
2: 。对，就城市也是需要大家一起来共创的嘛。
1: 对，所以我觉得我们今天的主题是城市更新嘛。所以我我我聊到现在，我觉得城市更新它不只是一个物理层面的更新，不只是城市格局的更新，而是在于每个人在这个城市里面他的一个心路历程的一个变化。这个这一段更新，我相信对于我们每个个体会更加重要。嗯、对。
0: 那就这个地方，我就想问一下岳州了，就是因为我知道对，因为我知道这晨迹播客其实开始的挺早的，就是一九年对吧？就是在呃疫情期，嗯，然后我也大概知道岳州老师呃本职其实不是做跟城市研究相关的，那是什么样的一个契机，嗯、你就开始了想要做这样的一些探索？嗯
2: ，其实我跟那个 Rachel 跟呃丁猫。差差不太多，包括跟景点差不太多，也是在走出我自己住的这个舒适圈之后，才慢慢发现了上海这个城市有很多不同于我住的这个，因为我本来就是住在仙霞长宁这个片区嘛，就是一个比较典型的一个上海的一个公房的一个这种小区嘛、嗯。但我当时是参加了，我当时是参加了澎湃的活动，澎湃它是在好像也是一四一五一六年，他做了很多的这些。呃，城市观察的一些活动，但它可能跟 Rachel 带你去这个它的街区不太一样。它可能是会请一些城市研究者，或者说是一些在地者，可能会从一些偏研究啊、学术的一些角度去来了解这个地方。比如说，我们会去像杨浦的鞍山新村，嗯，就那那也是一个上海可能对对对，它是上海应该也算第一或者第二代，就是很早期的工人新村嘛。嗯包括也去了那个浦东的上钢新村，那个可能也是跟世博会有一个很直接关系，然后被世博会更新过，然后它现在也还存在，有很多遗迹在这里面。包括上海的一些像，呃，虹口的景云里，就是多伦路后面的一个跟鲁迅关系很大的一个弄堂、嗯，就很多左联的一些。这些作家或者说一些呃画家都是在里面曾经生活过或创作过，就通过这样的角度去深入了解。因为上海这个地方，它不仅仅是我们这个外滩啊之类的一些地方，包括也不是我们自己居住的地方，就是这么二元化的一个划分。它其实是一个很多元的，就是有各种东西、各种内容都是在一个同时城市里面同时存在。那我会就是对这样的一个城市开始感兴趣。然后也开始慢慢的去写一些文章，或者说写一些呃观察，就可能也跟追求一样，就是写一些个人向的一些输出的一些记录吧。呃，大概一八一九年的时候嘛，那个时候因为我自己也是很早就开始听播客了，嗯、就是大概大学大概一二一三年嘛，那时候其实播客不多，嗯、但有人在做，就是国内有人在做，但是当时还觉得播客这件事情挺挺麻烦的，你要录音、嗯，要去上传，要找平台去发。而且也不知道听众给你的反馈是啥，嗯、<笑>就是你当时是没有小宇宙这种平台的，对
0: 那个时候大家用苹果播客会多一些
2: 。对，就你上传完就结束了，你就输出完就结束了嘛。当但,但后来因为是觉得，呃，可能这个也是一个蛮好的角度，因为我我可能也会去采访一些呃一些采访对象，比如说金靖这样的，或者说像呃这个西瓜这样的一些实践者或者研究者，嗯、那我觉得。因为你你要写文章嘛，然后可能有些人的这个表达他非常有特点，那我觉得可以把他整体的这个表达给录下来、呃，就包括很多我的一些采访者，就是类似于像呃静静可能曾经采访过的上贤坊的一些老的居民，他们就上海本地人的有些表述，他可能单纯用。文字记录下来，它并不能够完全表达它的整体的一个、嗯嗯、这个深情画貌嘛，所以我觉得可能音频也是一个不错的一个方式，但但视频比较麻烦嘛、嗯嗯，所以就没用视频，所以说就用音频这样的这样的方式去尝试一下，那效果还挺不错。呃，我记得我当时有采访了这个曹阳铁路农贸市场，这个地方现在变成上海、啊、应该算蛮有名的吧，就是一个城市更新的一个点位，叫做白喜公园，是就是上海的。高县公园，就那个菜场，它其实在，在呃改造更新之前，其实也是普陀，就至少是朝阳那个片区吧。很多的居民都日常会去买菜，包括买杂货，因为它是一个原来是一个长宁支线铁路改造的一个市场，所以它非常的长，而且是笔直的横贯马路的一个菜场。前半部分是卖日常的杂货，里面还有包括像游戏机房这种地方，然后后面是卖菜。然后我就去采访了一些，包括里面的一些摊主，然后一些呃附近的居民，就他们会讲一讲他们过去可能接近二十年在那边的一个回忆，然后讲讲之后的一个去向，包括他们在这个呃菜场当中曾经发生的一些事情、呃，就听得很有意思。包括就游戏机房里面还有很多从外区赶过来打打这个 PS Four 游戏的人，<笑>就这个游戏机房现在可能。可能也比较少了，可能也就是在这些普陀区啊，包括宝山这些，相对于来讲，就是居民聚集区地方才会有嘛。就我觉得，就是还是蛮代表上海这个地方特点的。然后我那期节目，呃，做出来正好是疫情的期间嘛，就就是很多人待在家里面听这个，就觉得还挺有意思。嗯、所以说，我就把这个呃城市观察，包括城市记录、啊，就是试着用播客这种形式吧，去做一个、嗯、呃做一个呈现。大概是这样，这、就、个、是、可能是我前期就是一七年在做嘛、嗯，包括上海这个城市它本身有很多的一些新的一些动作，包括像城市设计节，包括像呃大鱼做的一些其他的一些活动，包括整个呃政府层面的一些自上而下的像空间艺术季啊这样的活动，就是也是给到就是像我这样的一个普通市民的一些。新的一些教育啊，或者说一个事业扩大的一个一个机会，就是就是你能感觉到，就是从各个层面来讲，它都是在想把这个整个城市的空间可能做的，包括物理层面上，包括像静静讲的人跟人之间的关系的层面上做的更好。那我觉得就是后面就是我后面的一些选题啊，节目可可能都跟这个有关系。包括我记得上一届的苏萨斯，因为在新华区街区是一个很重要的一个点位嘛，嗯、当时呃大鱼团队就做了一个。就是在很多的商店里面去做，就是借用他们的一些商店的私人的空间去做了一些艺术装置的一个设计跟摆放、嗯。这个其实让我就想到，我之前有在日本还是香港有参加过很多的这样的一些艺术集，他们就是利用类似这样的方式，它并不是在这种美术馆或者画廊的白盒子空间，它就是用一些很公共的地方，而且那些公共地方也不一定是街道，就是那些。介于公共和私人之间的一些地方做，而且这些这些做的过程当中，其实是也可以促进邻居啊，包括这些店主跟大家的一个关系的。所以说我当时就是把整整个的一个经济导览过程，包括他跟这些观众的一个呃交互啊、互动啊，都录了下来，然后最后剪辑制作变成了一期，他可能既是导览，也是一个这种交互的一个记录的一个播客吧。对。嗯
1: 那这样说来，其实上海这个城市就是呃，上层建筑它一直在呃创造或者是提供一些机会，让我们这样子的普通的个体去、嗯、呃有意识的去打开自己，除了日自己的工作之外，嗯、有什么样子的方式是和能和这个城市里面的每个接触点去连接的？嗯、对，其实我们几个人的工作都还蛮蛮有趣的。对，虽然王老师有主营主主主业啊。<笑><笑>但是都会用呃闲余的时间也好，还是我们自己的工作的机会也好，去创造自己和城市和社区的一些关联。对、嗯
2: 、对，这个其实就是像刚刚静静说的，就是人得找到，就是在这个社区或者这个城市找到的一个就是存在感嘛，或者说你自己可以立足的一个点嘛。其实社区其实是一个蛮好的一个这样的一个一个窗口，一个切入点吧。做一些可能自己力所能及的一些事情
0: 。那那对于你来说，因为就成绩播客我也听了很多期，谢谢。对，而且你更新的其实频次很高。<笑>对，就是我我其实蛮好奇的，像对于你这样的一个，就是可能是一个市民，然后是一个城市观察的角色，嗯、你更嗯、呃、在意的是你记录的这个过程、嗯，还是说你特别想要看到这个项目它通过城市更新后面的那个结果？
2: 嗯，我我目前来讲的话，可能我希望我记录这个过程，或者说记录这个东西，能够给更多人去看到吧。然后你说我能够影响到一个项目的结果，我我当然希望它能够影响到，但我也知道这个东西很会很会很困难。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯所以说，我觉得这个过程，或者说让更多人通过这个传播能听到，可能是一个更更好的一件事情吧。嗯，对，就是或者说可以帮助。人跟人之间也是有一些连接。就我我打我举一个例子吧，就是这可能跟城市更新本身没什么直接关系。就我之前有找统计的杨晨老师，就他是研究曹阳新村的一个一个一个,一个研究者吧，就请他来做过一期节目讲讲朝阳新村。然后我有个听众听了，然后他正好四年考研，他选导师的时候就选了杨晨老师。他他跟杨晨老师也不认识，就是听了我播客，然后。嗯他对同济的别的老师呢，可能也不是特别特别熟悉，所以他觉得这个人很对他的胃口，嗯、所以他就选了这个杨晨作为他导师，然后复试还通过了，现在就是变成他的学生了。哎、
1: 这个好励
0: 志哦！<笑><笑>然后包括还有还有这样的属性，<笑>那就是你在采访这么多人的过程中，有没有哪些经历是让你很触动？有没有几个嗯
2: ，其实我觉得是呃是就我觉得可能我采访一些普通人。他们的经历可能会比我采访一些学者啊，或者说一些专家会更触动到我吧，因为就是怎么讲呢？就是学者跟专家他自己有一定的这个理论或者研究的一些框架，就是呃，就他可能会在就是我我大概能够通过他的过往的一些作品啊，或者说著作啊，去了解到他大概整体的一个范围大概是在什么样的界限之内。但普通人，比如说我采访。除了朝阳铁路农贸市场之外，采访过就是包括以前在老西门那边有个叫万商的一个一个小商品市场，嗯，那个其实也是一个曾经呃老城乡这个片区很多老中老年人、嗯，包括他们可能迁住到郊区之后，日常周末可能也会去到那个地方去购买东西的一个场所吧。就那个地方也是在就是拆迁之前，我就大概在那边。呃，待了一个月左右吧，当然是用周末时间啊。就是我了解到很多那边店主的一些故事，包括了解到很多就是经常来买东西老年人的故事之后，呃，我会了解到这些人生活首先跟我也不一样，嗯，呃，跟可能这个城市当中很多人的这个生活也不太一样。就里面有包括就是可能之前是做过生意、下过海，包括到深圳那边去打拼过，然后现在就在那边。就是守着这家店，守了有接近二三十年的一些店铺，包括有可能就是专门去那个地方，因为他们有些中老年人确实，他们的网购是就比较生疏，或者基本上不会、嗯嗯。那个地方就是他们一个很重要的一个生活或者说购物的一个支点吧。那那那对于他们来讲，就那其实是我日常生活或者网上我接触不到的一群人。那通过这些，就我可能会知道，哎，城市当中其实有这么一群，而且这些人数可能也不是一个少数了。就群体他们的需求，其实也是需要去，可能被大家看到，或者说被满足到的一个地方。对，嗯
1: ，那这么说来，我。就我们做 RQ 的时候嘛，让我印象最深刻、最触动的一次，也不是采访哪一些专业人士，或者是业界的一些大咖，而是有一次我们去那个苏河湾万象天地的开业那一天，我们在做一个视频的记录，正好看到苏河湾万象天地它旁边是有一个呃湖呃那个弄堂。就是那个剩余剩余剩余里剩余里的重建、嗯，那我们正好遇到了当年在里面居住的老邻居，一群老邻居，就一群老邻居就跑过来，就他们他们其实已经呃散落在城市的各个角落了嘛，就是因为呃万象天地的开业，他们就约着一起过来看自己的这个老弄堂现在长成什么样、嗯。我们当时还跟他们聊了一段时间，他们跟我们介绍当年住在这里面的一个画面啊，下面这里是什么那。那里是什么？他们自己住在哪一间？哎呀，这些都有保留。哎呦，牌匾又不又不太一样了之类的，就非常的生动。就和旁边的那些商业空间比起来，我看我在这些老邻居的身上就悟到了一个新的一个点，就是如果说这些老房子它终究有一天要被拆迁，那用这种。建筑保留的一个方式，能让这些老邻居和自己的记忆有一点点的连接，这件事情其实还蛮有意义的。就哪怕他留下的只是一个被修复的，嗯，非常精致的一个外外壳，嗯嗯那这个外壳有总归好过没有。嗯嗯对。那这个外壳的一个存在，也让这些老邻居他有一个接触点和机会，去让他们能够在。再在一起，然后去重温以前的记忆，我觉得这个印象让我印象特别深刻。对，嗯
2: 、就是可以让大家共情，是提供一些情绪上、情绪上的一些价值或者锚点。是
1: ，是对我觉得我跟丁猫的一个同频是在于，我们并没有把创业这件事情想的有多大。就是我们并不把它，我我我们并不把它当做是要去做生意，或者是要去做一个非常大的一个盘子的事情，而是我觉得可能和精进做大于营造会有点类似，它就像是一个人生的一个课题一样。我们既然有机会去为自己创造了一份事业，那就会去思考这份事业带给我们自己的一个影响。嗯和推动是什么？是什么能够让我们不断的去呃回答自己？对我们的人生课题是什么？所以其实在这个过程当中做事情可能会变，也有可能它会不断的去优化。那最终的这个驱动力，我相信都是源自于自己的那种使命。对，我觉得嗯、呃，就是整整体今天
3: 大家聊的事情，不管是谁在谁的城市啊。嗯，我觉得大家都是在找到一个适合自己的方式，跟这个地方以及跟这个地方的人去发生关系。这个关系能支持到自己在这里更好的活着。<笑>说白了，其实是工作跟嗯，就是我们的生活啊，其实是不能。我我建议大家不要太分开的去拆开去看他们。其实是如果能融合起来。嗯，去看待的话，其实工作除了金钱以外，它还是能够支持我们跟这个城市有进一步的，嗯，有,有一个怎么说呢，就是对，能能有多一些触点。嗯、那我们、嗯、对，那我们其实也有很多人可能是通过他的业余活动啊，去让自己跟城市有多一些触点。但当我们就是想把它非常剥离、分类的去看的时候。就总觉得自己跟这个城市的触点好像好像很少一样哈，但当我们跳出去去看一下，比如说我们去国外去看看啊，或者我们去，比如说上海人老看着成都人生活的很巴适，<笑><笑><笑>巴适的很哈，就是就是去别的城市，其实我是觉得可以，嗯，更好的再回来看自己的城市哈，嗯、就像我们可能出国也是为了更好的。再再回来看待自己的城市，自己跟这个城市的关系还可以有什么新的可能性？所以带着这样一种视角去看的时候，我觉得可能性是会越看越多，越有意思的。因为我有很多朋友，他们。在在上海做走街，可能就是因为他们发现，他们算是上海人，但不认识这个地方，嗯、就跟就跟丁猫一样。其实大家去了杨浦，可能会有一样的感觉啊、哦，还有这样呢。就像我我自己可能知道自己老城乡是这个环境，但是当我从日本回来的时候啊、哦，老城乡变成这样了，<笑>就是这种新的看见，如果能激发我们对下一步。我还想在这里成就一些什么，还想做些什么，为这个城市再去做些什么，那就顺上去了，就是这个价值就生发出来了。嗯，对，有这个这样一个感受的分
2: 享吧。嗯，对我我我我,我突然又突发奇想，万一因为现在不是在开发外太空嘛，外太空如果某一天也需要搞这些营造的话，那应该它这个路径应该怎么搞？先去认识一些这个，比如说。火星啊，或者说那个星球上是哪些什么东西
1: 物种？嗯，对，那个那样子的、哦，带着这样子的视角去火星的话，它就不是一个殖民的视角了，而、嗯、是一个共建的一个视角,的视角。嗯，其实
3: ，嗯，我还有一点回应哈，就是之前有聊到，可能上海人以前可能有那种排他性的情况哈，好像好像觉得自己很了不起一样哈，嗯、就是可能他有一些城市优势的这样一个心理存在，但。如果没有这样的心理存在，有可能大家会觉得在上海也挺憋屈的，嗯、<笑>就是其实所有的心理，它都是服务于自己，让自己有一个舒服一点的，嗯、能接纳自己所在的环境的这样一个这样一种心理啊。但嗯，其实在这个背后，是他其实看不见别人的需求，嗯啊，就是为什么我们这些年可能会觉得这种彼此之间的。割裂，或者说这个界限没有那么明显了。像像西瓜跟这这本地的张阿姨，这一直经常一起吃饭。<笑>这也张阿姨也经常张罗着这个各种年轻人在这里做相亲、就是、<笑>角，这个
2: 互娱角。哎，你可以来这边，互娱角，你可以来这边学学互娱。
3: 对，就是当当两就是彼此之间就看到彼此的需求，不去在意你是哪里人，反而是会觉得哎。因为你不不懂上海话，我我懂啊，那我就可以多支持你这个方面啊、嗯，甚至我我还特别能做饭，不如咱们就一起吃吧哈，就是有有这样一个互助互助，就是我我看到了对方，而不是在一个因为我陌生、嗯，我从来没有跟外外外地来的这些年轻人有交流的机会，我都不知道他们的需求是什么。这种时候是就是分裂的、嗯，当我们真的交上心了哈，彼此理解的时候，其实就不存在那些界限了。反而是进入一个你也在支持我，我也在支持你的这样一个状态中。
2: 嗯，就是一种不涉及到金钱利益的一种，相对来说，很纯粹的,很纯粹的一种互
1: 助，更包
0: 容
2: 、嗯。对，
3: 嗯，特别好
1: 。刚刚那一段又让我想到了小时候弄堂里面的生活，就是我之前有做过一个小分享，就分享一。呃，我小时候接触到的所谓的社区商业，其实大家回忆一下，社区商业这个东西，从小在弄堂里面就呈现了,太多了。对，我们家隔壁是木匠，再往前是铁匠，然后再往前他，他是他他他是任何的一种理发理理发师。嗯、我爸我我我爸就是也也是也是可以理发的那种。哎、那
3: 咱们是对咱们祖先是同
1: 行呐。行<笑><笑>对，所以就是以前说三百六十行，行行出状元嘛，就三百。六十行都存在在一个弄堂里面，一个弄堂里面可能可以去去，你你可以接触到各种人，能够帮你解决社会上面你、嗯、你家里遇到的那些需求和问题。如果说我们家里如果正好出现了一些厨具上面的问题，可能隔壁的邻居立马就帮你解决了，他也并不会去收取你一定的费用，而是说就帮你解决了这个问题。那、嗯、他在理发上面可能有一点需求，那我们就会帮他去解决。他其实就是他其实就是这样子的。社区商业他，他他从来。对，它就是基于熟人社会的一个一个环境下面而产生的。大家把自己的这个技能给打开，并且去用一个纯粹的、更加纯粹的一个心理去贡献出来，让周边的人受益。那这里就会提提提供了一个第第一个就是便利性，你一出门就会有人帮你去解决这些呃生活上的问题。第二个就是社区性。对这个社区性，就因为这些技能的共享，这个社区的一个感觉就能就能提升提升出来。第三个就是刚刚我们频繁去提到的所谓的归属感，因为你和这些人有长时间的连接，通过这些呃这这些技能的连接也好，还是平时的这些茶余饭后的交谈也好，你在这个地方就会存在地方的这个归属感，呃。这三这这个场景是我小时候的场景，我相信接下来这些场景都会回归到我们的日常生活里面，对大家之间的彼此的芥蒂也会因此而而,而消除，对这个是我我理想当中的一个城市社区的一个景景呃景象
3: ，一会回归的，<笑>因为这些是我们血液当中流淌的基因。
1: 对
0: ，哎呦，这会儿都已经到饭点了，意犹未尽，我们待会儿就约着要出去吃吃上海本地美食。我想最后问一下三位，就是你们你们推荐，就是你们自己平时很喜欢，然后也比较推荐的一个 local 食物，一人举一到两个例子吧
3: 。米维狗，<笑>那那是什么？<笑><笑>那是个啥、哦？就是其实小时候，就是弄堂口就一定有卖的各式各样的早点啊，就是上海的四大金刚,大金刚啊。那其实。大家都会拿着自己家的一个那个钢钢灶子，做做<笑>去盛一点这个豆腐花喽，咸的还是咸的还是甜的喽、嗯，然后再再加上一个，我还是真的很喜欢那个有点酒酒味儿的那个、啊、酒酿吗？米饭糕、嗯、啊，它其实就是发酵啊，嗯、但是呢，它又是米。对它外部呢是脆脆的啊，里边又是糯糯的，哇，那个口感再加上一根油条，就是回
1: 了完了完了，一下回到一口
3: 就回到旧时候。
1: <笑><笑>所以现
3: 在有哪些地方有卖的？现在越来越少了啊，应该在襄阳南路那边还有一家，最近也挺有人气的
0: ，还是老店对吧？老店的形态。不是不这个 SKU
1: 以前每个弄堂门口都有的、嗯
2: 。其实其实会在一些老社区周边就，就就是努努力去找的话，应该还找得到
1: 。杨浦现在也还是有的，嗯，
2: 虹口啊、杨浦啊，包括宝山，包括可能老闵行可能也会有、嗯
1: 。但我最近才发现，好像这个是
3: 苏北特特产，就是不是上海本地的。嗯，但苏北其实也有很多这个上海，其实是好几个地方的人一起住在一起，所以我们这上海话的口音其实它的来源也不是纯正的本地的啊，所以这个估计就是早期来上海的这个苏北伙伴们给我们提供那么好的美食，嗯、<笑>心心念念。嗯，越州呢
2: ？小龙，小小就是小就是小龙，<笑>龙小小龙馒头，这个这个其实。呃，其实，在上海各个地区有它各自的这些当地的这种所谓名店啊，比如说南南阳小龙就不说了，就是在嘉定古医院也有，在那个豫园也有，包括我们录音的这个地方门口有一家山山小龙，也是一家开了接近二十年的老店嗯嗯，包括在曹阳有一家叫做上品馆的小龙，那是曹阳地区人吃的小龙。就就我记得，反正每个片区有他自己的这种特色的小龙馆，而且也都不是连锁，就单独这么一家店。就我觉得大家有机会可以去这些地方尝尝，不同店它包小龙的这个手法，它对那个皮里面的那个褶子，包括它皮的用料，包括它里面的那个肉馅。有些也是不一样哎
1: 呀，听着我都流口水了。山山小龙真的是不能错过。<笑>我自己相较于富春小龙，我更喜欢山山小龙。啊、哦，
2: 对，富春小龙也是。他虽然现在可能吃不太到啊，就他应该会开一些新店的，嗯、在愚园路上。我
3: 们有位建筑师朋友专门写了这样一个上海小吃的一本书啊、嗯呃，可以推荐给大家。叫
2: 什于挺吗？于挺对。哦，他们现在还没定期会做那个。上海的这种点心或者小龙的这个品鉴会啊、嗯，这个还挺有趣的，就是做这种小龙啊、法棍啊，包括红宝石的这种方小方啊，嗯、这种
3: 嗯，对红宝石也是上海西点的一个老牌。啊、我很喜欢奶油小方，非常喜欢。<笑>看你还挺上海的，<笑><笑>对
0: 我会觉得这几年我的吃口越来越
3: 沪化
1: 。那就你呢？<笑>那既然王老师推荐了小龙，那么我就推荐一下顾天桑奇。<笑>哈，那是什么？锅贴和生煎哦， oh. 对，就是四大金刚品类之外的，全是泰水啊，朋友们。对，其实现在在杨浦有很多地方都能吃到好吃的生煎锅贴，其中有一家，大家如果会看点评或者一些公众号，对，一个是水丰路的生煎，还有一个真的是我小时候吃到大的，叫阿年锅贴，它以前就开在我们家弄堂面前，嗯、呃。弄堂门口的一个早早早点摊，然后他那个摊头嘛，上面那个盘子是用鞍山新鞍山中学的那个、嗯那个、那个食堂的盘子，上面还有鞍山食堂的名字。对，后面很长一段时间，这这个团队都。不知道去哪儿了，呃，又又不知道什么时候，这个其中有有一个人、嗯，他租了一个店面，然后就用他自己的名字叫阿年，我才知道他叫阿年，然后就做了一个锅贴，然后味道和我小时候几乎一模一样。他现在就是非常非常网红的一个锅贴，根本就吃不到，吃不到啊，完全吃不到、哦，而且还挺贵的。其实，就如果去他消费升级的锅贴，嗯，亏亏十块十块也两，好像十只拉面去。就,就是就就是就是这个这个我是推荐的，但是也不一定要排队，嗯，就
2: 找个不是半年的时间去。对
1: 的对的对,对，在杨浦还是能够找到就不用排队的好吃的锅贴生煎的，对，欢迎大家来杨浦可以找我玩，嗯、我可以地配
0: 。好，那最后的最后我，我我再来问一下三位，就是你们觉得上海这座城市里面最有意思的地方在哪里？那还用说。<笑>
3: 新华路三百四十五设造中心是吗？<笑>对，绝对是最有意思的地方。<笑>社造中心其实每天在发生什么活动我都不知道，太多了，<笑>因为对，因为都是大家在发起的。那我知道的是，至少每个月会有两次市集，啊、嗯呃，会有闲下来市集。啊、哦，也会有其他的各式各样的可持续生活啊，各种主题的市集。哎，如果你想办市集，你也可以来我们这儿办哈。嗯，除此之外，其实它有点想,想,想干什么都可以，对，想干什么都可以，就你也可以在这儿。呃，想工作工作会儿，想找人聊天，在那儿就各种有意思的人啊，还有很多有趣的品牌，他们刚刚开始创业哈，比如说是跟，呃，这个可持续时尚有关的这种品牌等等哈，所以他们也会带着分享自己的理念，带着工作法，总之可以。嗯，至少玩一个星期吧
1: 。哇塞，<笑>你这个顾客停留时间很长、啊，它<笑>有
3: 点像是个社社区型的学堂。就我们这儿很多街坊会过来，比如说分享他的咏春拳，分享他的这个各种才艺吧。然后他们也很公益性质的，会想要让周边的这些邻居也可以受益于他们的这些专场。嗯，那粤州呢
2: ？啊，我我我觉得公园吧。就上海的这个。又是
3: 公园，我们几期的嘉宾都
0: 有推荐公园
2: 。就是可能上海可能面积最大最广的是郊野公园，就郊野公园。我说实话我没去过，因为可能我觉得太耗时间也太有点远，所以我还没去过。我日常呢可能会去一些这种这种小型的公园，或者说一些口袋公园，就坐在那边就是坐一坐，或者喝点水休息一下。因为我可能会觉得进一些像商场啊什么的有点。会有点会有点压力，会有点吵。但公园呢，相对来说是一些露天的、比较开放的空间，里面你想干啥都可以。而且现在公园一般都有这些，比如说直饮水，或者说咖啡店，你可以你坐着，你或者是办会儿工，可能也可以。就我觉得这个公园可能是给到给到一些这种缓冲的一些地方吧。嗯，对，然后还有一些这种专业，也不是专业公，更更大一点的公园，比如说像鲁迅啊，嗯嗯、像这种杨浦公园啊，或者说是一些更大型的公园，那可能可以做一些更多样化的一些事情，赏花之类的
3: ，露营
2: ，对，城市
3: 露营，对，对野餐等等
2: ，对
3: 。哎、嗯，说到公园，我再多插播一条广告，就是闲下来马上要去世纪公园做市集了、哦对，
2: 就下周六，对，对
3: 下周六就是地球日，哦，大家可以关注一下。
1: 嗯，你呢？嗯、呃，我我脑子里面想到的，一下子蹦出来的也是口袋公园啊、呃，就是永嘉路那个口袋公园、嗯。为什么？就是前段时间我正好接待了两个北京来的朋友，其中有有一个也是跟城市规划有关的，在做相关的工作，然后他就一定要去那那个公园看一看。然后我那天正好忙，就他就自己骑个自行车等等等就过去了，然后他就给我过了一段时间，给我发了一个微信说：“哇，我好欢乐啊，我的周边都是小孩子和狗。”<笑>然后他他说他一个人坐在那个露营椅上面，痴痴的看着身边的孩子和狗跑来跑去，他觉得特别有生活气息。就是我能想象当中，他说那个画面，他那个欢乐的原因是什么？就是这个非常真实的快乐的感觉，就发生在这个广场上面。他是如此的平常，但是呢，对于城市来说，还是略有一点珍贵。嗯，你很难，其实以前很难在城市里面看到这样子公公平的，然后日常的这种空间，但是能很纯粹的带给大家快乐的地方。对我，我这一期我会，我也会推荐《口袋公园》
2: 那。那这期节目我们就先到这边，然后也感谢金靖老师，包括丁猫，包括 Rachel 参与我们这期节目的讨论，讨论城市更新中这个就是这么大一个。历史进程跟我们小小的我之间的一些关系，然后我们可以为这个城市做一些什么，然后这个城市可以给到我们哪些就是我们可能需要的一些东西。呃，这期节目你就先到这边，大家也跟听众 say goodbye 吧。拜拜
1: 拜拜拜拜，期待见面，拜拜，来杨浦找我。<笑>